0: Estou aqui no campus da PUC, aqui na região... Paulo, me corrija se eu estiver errado, né? mas é a região aí perto de Higienópolis, é região Consolação, da Consolação,
1: Consola,
0: aqui em São Paulo. E ao meu lado direito aqui, Paulo Silvestre, ele foi LinkedIn Top Voice em 2016, é professor da, dos cursos de pós-graduação, é, alguns deles, né é, na PUC, SPM, Mackenzie e Metodista. É, trabalhou no Estadão, trabalhou na Abril, trabalhou na Folha de São Paulo e tem mais de 25 anos de carreira em comunicação digital. É, não, não, eu vou falar que tu é um monstro, Paulo, mas não, não um dinossauro, porque vão achar que, 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 que os dinossauros falam é a pessoa é velha. Né? Um, é um cara completamente é, antenado, atualizado e, e possui aí 700 mil seguidores aí no LinkedIn. Uhum. Coisa que eu, como com meus meus 25, 26 mil, né? seguidores eu olho assim, tipo, como é possível, né? E é a nossa primeira questão do bate-papo, Paulo. É, muitas pessoas tentam, né? Uhum. Mas qual seria, vamos dizer, assim, a primeira característica que é, você se considera, né, é, para ter conseguido chegar até lá. Em quanto tempo foi isso?
1: Tá. Em número Bom, de
0: seguidores, né?
1: Pela vez, meu Ricardo, é um prazer estar com, tá com você e com o pessoal, é, bom, essa história de, de, de seguidores e de top voice, não, a, isso é uma construção que nunca termina, não e quando saiu a primeira lista que, que eu estava... É, foi em
0: 2016 é mesmo? 2016,
1: é? dezembro de ah. 2016, então a gente vai fazer três anos agora, uhum. né, e não existia o, essa, esse conceito de top voice, então foi uma surpresa para as 15 pessoas que entraram naquela primeira lista. Não. Ah, o lá Lacceu,
0: o Matheus Souza,
1: ah, o, o a... Mark Tawiel, a Flávia Gamonaro a Flávia... O, o Murilo, né? quem mais? O Ednei Souza ah, e outros, não? eram 15 pessoas. A Thaís, Targa, a Thaís Targa, que é lá de Curitiba também. Né? Faz muita live, né? Isso, uh -huh. então é então, um pessoal, pessoal muito bom assim, nessa primeira lista. Né? E como eu falei, foi uma surpresa, né? A gente até brinca que.. É... Essa primeira lista foi igual a primeiro turno do Big Brother, não? Que ninguém sabia que estava jogando, <risos> né? <risos> depois o pessoal já começou a querer sair e começou a fazer tudo para um, seguir lá uma cartilha para aparecer depois, né, em, em listas subsequentes que teve só de 2018, por enquanto. Não, não sei se vai ter outra agora em 2019, não.
0: Então teve 2016, 2018.
1: Isso. E então, pulou 2017, é, pulou 2017 né? Então são 15 na primeira, 20 na segunda, 35 top voice até agora. É, esse processo todo, ele durou, hum, bem dizer, um, demorou um ano e meio. Assim, né? Eu comecei a publicar no, no LinkedIn, assim que foi liberada a possibilidade, aqui no Brasil, e no começo era só artigo, não tinha post, não tinha vídeo, foi em julho de 2015. Né? Uh... Por sua
0: jornada de... 700 mil seguidores uhum. é um negócio de 3, 4 anos. 3 três anos. Três anos.
1: É porque eu nem sabia que tinha questão de seguidor, olha só que loucura. <risos> eu sabia que tinha as conexões, Sim. mas seguidor, eu não sabia que tinha seguidor no LinkedIn naquela época lá. Né?
0: Que hoje ainda comecei... está, né? Bateu 30 mil ali depois você não consegue mais ter é, conexões.
1: É, né? só... não tem mais, isso continua, né? Ah, eu comecei a publicar no LinkedIn porque eu sou um publicador compulsivo, né? Vejo um espaço para publicar e já saio publicando. E basicamente eu replicava. Uh, ali os artigos que eu já escrevia semanalmente para o meu blog, né? que eram artigos de jornalismo digital, de marketing, de cultura, transformação digital, que, que, o, o que eu já fazia eu simplesmente replicava. Às
0: vezes até mais de uma vez por dia.
1: Não, era, era como eram artigos, não tinha post, né? Era Sim. só artigo. Então era um artigo por semana.
0: Tá, um artigo Sim. por semana e, é. e praticamente a rede ficava ali abandonada, vamos dizer assim, durante mais. Claro, tem interação, é. mas não tinha alimentação de posts que nem tem hoje. Não, não tinha. uma rede social diária, não. Vamos não, dizer não, assim, não tinha. Né?
1: Era só artigos, como os artigos são materiais de, de mais fôlego, não. E as pessoas também não tinham esse, esse costume de ficar publicando no LinkedIn, né? Então, pouquíssimas pessoas, na verdade, naquele começo, lá em julho de 2015, né, pouquíssimas pessoas. Publicavam ali, né? Mas as pessoas comentavam, né? E eu acho que aí é o primeiro segredo para ter chegado lá, é que eu comecei a responder tudo, não? Né? As pessoas escreviam, eu respondia absolutamente tudo, 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 que não era grande coisa também.
0: Sim. Mas é o que a gente falava semana passada, quando a gente almoçava, e o Paulo me chamou um negócio que eu nunca tinha me tocado, e, e, e falo isso aqui, aqui no, no podcast, né? É, o Paulo me falou o seguinte, é, você, né? Me falou o seguinte, é. Pô, é uma coisa que chama a curiosidade. que tu, é, Você faz que nem eu fazia também, e, e continuo fazendo, porque eu te acompanho, claro. Mas você também responde tudo, né? Você respondo interage.
1: tudo. Tem que responder. E,
0: e eu assim, pô, para mim é um negócio tão natural, por. É, até mesmo com respeito a outra parte. Exatamente. Né? É claro, às vezes o inbox chega tanto que eu devo ter coisa em atraso. Mas post, se eu vi, eu respondo. É, o comentário em cima do post,
1: É artigo. porque eu penso o seguinte, o sujeito, ele está contribuindo com, com a comunidade quando ele faz um comentário em alguma coisa que você publicou, né? ele está contribuindo inclusive com, com você, né? Sim. ele está acrescentando alguma coisa no debate, é, ele gastou um tempo dele, você tem que gastar um tempo seu para responder, e responder de verdade, né? que aliás hoje, a maior parte das pessoas não responde, não nada, nem responde, e, as, e o pessoal está meio que acostumado a isso, a não ter resposta, então você responder já é um, um susto quase não né? <risos> é, Mas se você responder com empatia assim você de coração puxa isso aí faz uma diferença imensa não?
0: você começa a, a, começa até a aparecer a legião de fãs né
1: exatamente né você começa e a consumir é né?
0: consomem o conteúdo hum. e se você não posta um dia as pessoas mandam inbox cadê o seu conteúdo hoje exatamente você já aconteceu né? Comigo, né aconteceu tipo, bolso, cadê o teu conteúdo
1: é que nem eu, eu antes de, de vir para cá hoje um eu publiquei o, o, o vídeo que toda segunda de manhã tem o um vídeo né antes de vir para cá eu já publiquei Aquele o vídeo do, eu, eu vi no seu Instagram o do Bob Marley. exatamente né <risos> é, porque se chega meio dia eu não publiquei o vídeo o pessoal começa a escrever fala, nossa tá tudo bem com você aconteceu alguma coisa, <risos> cadê o vídeo dessa semana, né? Mas voltando à história lá, não. então em julho de 2015 eles abriram essa possibilidade e eu comecei a, a, a publicar um artigo, um artigo por semana, tal, e o pessoal começou a escrever, tal, eu respondia, e tudo bem, e aí é, é, no começo eu nem, nem, nem percebia que tinha os seguidores, não. Como isso crescer, tal, e aí depois de 10 meses, 10 meses, né? Você é que não é negócio assim, da noite para o dia, não. Depois de 10 meses publicando um artigo por semana, veio um aviso automático da plataforma dizendo: Parabéns, você atingiu 10 mil seguidores. Eu falei: Caraca, seguidores? Não. <risos> Primeira coisa, seguidores? Eu tenho que me preocupar com é, isso, né? De... É, e segundo, 10 mil pessoas? Cara, quem são essas pessoas? Não? O que elas querem comigo? Não? De onde aquela. Aquele negócio do, do, do Sérgio Chapelen, agora ele já tá se aposentou, mas lá do Globo <risos> Repórter, né? De onde eles vêm, <risos> o que eles comem, como se reproduzem. <risos> não. <risos> e aí, mas fiquei super feliz e tal, e continuei tocando a vida. E aí, depois de 40 dias, veio um outro aviso da, da plataforma dizendo, parabéns, você atingiu 20 mil seguidores. Eu falei, cara, isso é estranho, né? Depois Começando? de quanto um tempo? Depois de 40 dias. Então, durou 10 meses
0: para chegar a 10 mil. Aí, depois tocou... de 40 dias,
1: era 20 mil. Depois... E de uma a. virou uma PG. <risos> Exatamente, totalmente geométrica. Depois de 20 dias, eram 30 mil. Eu falei, não, aí não pode ser, não. Aí eu... Só com um artigo, Paulo. Só com um artigo. Sem post. Não existia post. Olha só. Né? E aí eu comecei a olhar, nessa hora é muito bom você estar na academia, porque você começa a olhar com um pouco mais de método, não O que está acontecendo aqui? Não pode ser coincidência, né? 30 mil pessoas? Eu falei, como pode ser isso? E aí eu comecei a tentar entender por que que isso estava acontecendo, né? E, e, e a conclusão que eu cheguei depois, que aliás até embasou o meu mestrado depois de, de reputação digital aqui na PUC. Que
0: é o que você defendia agora é, Exatamente,
1: exatamente que a reputação digital ela acontece justamente quando você cria um conteúdo que esteja alinhado com as expectativas do seu público, você tem consistência nessa produção, tá? mas também você cria é, é, a, um relacionamento de qualidade, né? que é isso que a gente está falando de responder, então as duas coisas são necessárias, você precisa escrever, né? escrever com consistência, escrever de acordo com o seu público, mas também você tem esse relacionamento então aí era, a gente está falando, 30 mil seguidores, a gente está falando então aí de agosto de 2016. Né? E aí em novembro de 2016 veio um, um, um editor do, do, do LinkedIn, ele me escreveu uh, dizendo ah, a gente vai fazer aqui uma lista de usuários, tal você poderia mandar alguns dados para a gente? Eu falei, é, tudo bem. Mandei lá, no... não, não
0: tinha citado do LinkedIn Top
1: Voice, não? Não, não, mesmo porque não existia, né? Sim. Como eu falei, né? E aí em dezembro saiu a lista dos Top Voices Surpresa! Surpresa, e aí estava eu lá. Daí... E aí já eram 100 mil seguidores, tá? Em dezembro. Num mês, por causa não, da Não, 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 não. Não, assim, é, antes da lista. Ah, já eram. Quando chegou a lista, já tinha 100 mil seguidores, né? E aí Quando saiu eu... a
0: lista, daí o negócio foi. É, foi, foi em dezembro
1: de 2016. E aí o negócio continua crescendo, crescendo, crescendo. Hoje são 780 mil, né? Excelente. Paulo, como a gente falou aqui a respeito, eu não me lembro a data
0: que o LinkedIn começou a liberar posts, né? A uhum. possibilidade de, de nós fazer Ah, demorou um posts. ano, assim. Foi um ano. Um é, mais é, ou menos um ano
1: depois de artigos vieram os posts e depois de um tempo, que eu não lembro quanto, vieram os vídeos. Os vídeos. É. é
0: final de semana, agora, recente, é, eu não me recordo o nome dele, mas eu acho que ele foi LinkedIn Top Voice, ele tinha escrito alguma coisa mais ou menos nesse sentido o porquê que eu parei ele falando né o porquê que eu parei de fazer artigos para o LinkedIn uhum. então o que a gente encontra lá a gente encontra alguns alguns influencers dessa rede ali mais recentes que às vezes o cara tem zero artigo
1: uhum, né uhum. e mesmo
0: assim tem um, um número gigantesco de seguidores assim como temos outras pessoas que têm muitos para mais centena Flávia se eu não me engano é uma das pessoas que tem para mais 100 artigos publicados e, e e muitos deles muito bons também assim como os seus o que acontece ele explicou lá na, na eu acho que era um artigo é o porquê que ele tinha deixado de publicar artigo é porque ele tinha achado uma ele acreditava que tinha tido um, uma menor relevância do LinkedIn é, para dar engajamento para aqueles tipos de artigos uhum. bom você também sentiu isso, porque enquanto a gente publica um post e pode dar 15 mil, 50 mil, 100 mil visualizações, um post seu, é, não, quer, não quer dizer automaticamente que a pessoa leu, né? Uhum. Mas quando a gente vai para um artigo, o negócio diminui para 400, <risos> é. mil, 2 uhum. mil views apenas. Uhum. E quem olha aquilo, o trabalho que você leva para fazer um artigo é muito maior do que um post. Uhum. né? Então, as pessoas têm e isso, eu já escutei esse tipo de, de indagação. Compensa eu continuar fazendo artigo ainda? Compensa. Né? Ou é o artigo que solidifica a imagem que você quer passar? Exatamente. Porque mesmo que uhum. seja ali só 50 pessoas, 20 pessoas que curtiram aquele seu artigo, são 20 pessoas que realmente têm um nível de profundidade dentro daquele assunto maior, leram um negócio de... Cabo a rabo, como a gente diz, uhum. é, ou eu estou pensando de uma maneira completamente louca?
1: Não, está correto. Na verdade, a, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: né? as pessoas elas publicam no LinkedIn porque elas de verdade estão querendo contribuir com a rede ou elas querem só aparecer? E assim.
0: Infelizmente, infelizmente é, eu
1: diria é, que a maior parte das pessoas só querem aparecer, elas não estão querendo é contribuir. Sim. É assim. Tá? E é uma pena isso daí, né? porque a, a grande riqueza de uma rede, ainda mais de uma rede qualificada, como o LinkedIn, é a possibilidade de você contribuir. Né? As pessoas querem aparecer para elas fecharem negócio. Uhum. tá não, problema nenhum com isso. Todo mundo quer fechar negócio. Mas é, elas não entendem que elas vão fechar negócio de verdade quando elas, quando elas entregarem alguma coisa de qualidade para as pessoas. Tá? É... E outra coisa, tá? a... Artigos e posts uh, e vídeos né, é, são publicações com características e objetivos diferentes. Então, o, o post, ele te dá muita visibilidade, como você falou. Qualquer coisa que você coloca lá é mil visualizações, qualquer pessoa, entendeu? É um negócio... qualquer pessoa não, mas enfim, é fácil você chegar a mil visualizações Sim. de um post. Tá? Porque a, a, ele, ele pulveriza muito facilmente. Mas o post, você não consegue construir autoridade nenhuma. Ele só te dá visibilidade. Ele é um holofote. E ele é fugaz. Né? Você escreveu um post hoje, as pessoas vêm hoje. Amanhã, amanhã talvez. Já... Depois de amanhã, já é sorte. É Cauda longa, né? total. Né? Uhum. Ah, então, a, a função do post é, é, é essa. Te dá visibilidade. O artigo é o contrário. Ele não te dá tanta visibilidade. Mas é onde você constrói a sua autoridade. Porque, inclusive, você tem espaço para isso. Você vai construir autoridade em muitos caracteres? Não tem como com autoridade em tão pouco espaço. É tá? Então, na verdade, o post e o artigo, eles são complementares. Se você quer realmente construir uma reputação dentro da rede, você tem que fazer as duas coisas. Ah, mas os números do dos artigos são muito baixos. Tá? Aí tem uma coisa que pouca gente sabe, é o seguinte, sei lá, digamos que o, o artigo lá ele está indicando 500 visualizações. Não é, 500, não é 500. No post, a visualização é o seguinte: o cara passou só pelo um post e não,
0: não já contou. Nem o ver mais, né? Não, é, não, não. É,
1: rolou, apareceu e já contou. né? O artigo é o seguinte: tem lá 500 visualizações, são 500 pessoas que leram o seu artigo até o fim. Como e... que o LinkedIn sabe disso? Ele leva em consideração até onde a página foi rolada e o tempo que o sujeito ficou na página. Ah, não apenas só que clicou no artigo. Ele, então, se tá está marcando 500, 500 pessoas leram até o fim. Se o cara leu dois terços do artigo, ele não conta. Excelente. Então, é uma é uma métrica... Viu, é a métrica mais frágil de todas essas, mas eles tentam qualificar essa métrica. não Então, é, o pessoal às vezes fica frustrado, porque o número é baixo. Não? Ah, mas a gente tem que entender também a dinâmica das pessoas. Não é, não é verdade que as pessoas não leem mais, muito pelo contrário. Acho que a gente nunca leu tanto. Uhum. tá o que dificulta as pessoas de lerem um artigo longo, e quanto mais longo, mais difícil fica, não é que elas não conseguem ler. São as notificações do celular. Então, gente, você está tá lá tentando ler um artigo, você está lá é, dedicado a isso. Vem a tá? enxurrada. Só que enquanto você está lendo, fica lá o WhatsApp. Oh, fulano, o Ricardo está chamando você. E as pessoas não é Instagram, Facebook. Né? E uma hora o que acontece? O sujeito, ele, ele sucumbe. Ele fala, não, eu preciso ver o que o Ricardo está me chamando aqui. E aí ele é um artigo. Esse é é o problema, não é que as pessoas não leem. O problema é que é a concorrência pela atenção. Então, respondendo à sua Como pergunta. Digo, o, né? o ativo mais valioso hoje em dia né, é tempo e atenção. Exatamente. Né? Mas então, é, respondendo a pergunta, você precisa fazer post e você precisa fazer artigo. Por outro lado, se você só faz artigo, o que acontece? Aí você vai ter muita autoridade, mas é verdade, pouca gente vê. É, tem que ter as duas coisas. Você tem que ter a visibilidade do post e a autoridade do artigo. Qualquer uma das duas coisas que você deixa de produzir, é, fica manco. Paulo, semana
0: passada, quando, quando nós almoçávamos juntos, e, e até veio a ideia de a gente fazer essa, essa gravação aqui para o canal... E, e para o podcast, é, a gente falava a respeito dos falsos gurus aí uhum. é, da internet, né? E é uma onda aí que a gente vem, vem cada vez mais notando nos últimos três anos aí. O negócio acelerou de uma maneira incrível. A é,
1: virada do ano, né? Foi uma coisa louca. Assim.
0: <risos> boa, uhum. boa. E, e isso tem me preocupado bastante. E o que a gente via antes em redes como Facebook, YouTube, é, Instagram... É, hoje em dia a gente vê essa massa também no LinkedIn uhum.
1: né?
0: é, como é que tem gente que ainda cai nessa?
1: porque elas querem por que, que esses gurus eles, esses falsos profetas né? porque que eles fazem tanto sucesso? porque eles, eles vendem uma ilusão que as pessoas querem acreditar as pessoas, elas querem... Querem um
0: caminho mais fácil, mais elas rápido. Querem, né? Elas
1: querem mágica, certo? Elas querem um jeito fácil, assim, uma mágica. É... E, e, assim, você quer construir uma... De verdade, você quer construir uma reputação, uma autoridade? Cara, trabalha. <risos> Não tem atalho para isso daí. Né? A, essas fórmulas mágicas aí que a gente vê pipocando nas redes e, e mais recentemente, também no LinkedIn, né? Isso é um... É um canto da sereia, na minha opinião, né, ele parece que faz sentido, em um primeiro momento ele até gera muita visibilidade, mas é, eu costumo, isso é um negócio que eu trabalho também no, no mestrado, né, isso não é reputação, isso é barulho, fazer barulho é muito fácil, muito uhum. fácil fazer barulho, tá. Só você colocar uma foto mais insinuante, você vai ter muita visualização. E Mas que tipo vezes... de autoridade você constrói com isso?
0: Pois, às vezes parece assim, é, é, e eu, eu, eu comunico muito com, com sugestões de construção de marca pessoal e é, empresarial, esse mundo, né, esse universo da gestão de marcas no LinkedIn. Uhum. Né? É, só que como é difícil, é, e você também tem um posicionamento também diferente desse pessoal que eu vou, eu vou, vou citar agora, Paulo mas como é difícil nós nos destacarmos no LinkedIn é, se a gente não fala de RH parece uhum. que se a gente pegar o histórico de LinkedIn Top Voices né uhum. principalmente a última leva que foi 2018 né Pode parecer às vezes uma boa parcela daquilo são pessoas que falam do, da carreira do desemprego do uhum. né é, é quase que o um empresário sempre foi um monstro e, e tudo pelo colaborador claro que é a grande massa porque uma parte ali no LinkedIn ou está desempregado ou está querendo mudar de carreira mas às vezes são tantas histórias contadas ali por pessoas desse, desse tipo e às vezes eu posso dizer não, isso é, é fanfic né? uhum. isso aí não pode ser verdade porque tem uns ali que eu chego à conclusão que se tudo aquilo aconteceu com aquele gestor de RH ele é o super-homem porque ele conseguiu resolver todo o problema <risos> da União do universo, hum, conseguiu é. se livrar da Kryptonita.
1: Obviamente não é verdade, né? Obviamente não é verdade. Tem muita fanfic mesmo, como você falou. Aliás, caramba, esse recurso já.
0: Esse é que, que preguiça, que, a mim, né?
1: que preguiça. né já, já deu, né? Mas as pessoas continuam usando esse recurso as fanfics, as jornadas do herói levadas às últimas uhum. consequências, né? tem uma jornada do herói lá que deixarei o Luke Skywalker corado, então <risos> né, tão incríveis que elas são, né? É, mas assim existe é, é um fato que tem alguns assuntos que são queridinhos do, do LinkedIn, né? É, e recolocação é um deles, né? Inclusive porque a gente está vivendo aí essa crise louca do país, não? Que não cede, não? Já está há anos aí, cinco anos de crise. É uma crise terrível, porque ela consegue ser profunda uhum. e longa ao mesmo tempo. né? Crises ou elas são profundas ou são longas. Agora não. Ela, aqui a gente está vivendo uma crise que é profunda e longa. E a desgraça de uns é a felicidade de outros. Né? Ah, qual que é a desgraça? É essa crise é a felicidade, porque quem trabalha com recrutamento, com recolocação, ah, com qualquer tipo de, de trabalho, de, de, de posicionamento profissional, acaba se dando muito bem nessa hora. Não? Então esses assuntos eles são naturalmente destacados pelo algoritmo do LinkedIn, porque as pessoas estão procurando, né? Ah, mas é, realmente o que se fala uma coisa que é verdade, né? o que a gente vê direto aí na, na plataforma, não, em diferentes é, sabores são essas historinhas para boi dormir esses contos de carochinha que que estão aí lotando a rede, não e é uma pena porque o que acontece é é que eu vejo que o nível médio das discussões desabona de um ano para cá é, por conta dessas fanfics mas por conta também dessas fórmulas mágicas que esses gurus que você mencionou agora há pouco a, 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 trabalham é, é, que são coisas que os caras falam, ah, faça isso, faça aquele outro não sei o que e tal e, e, só que na verdade são, são coisas vazias você está tá inundando a rede com coisas vazias é só, é só espuma né? Só que o algoritmo, ele tem que, que, que escolher entre todo esse monte de coisas. Não? Antigamente, antigamente até o ano passado, praticamente, né? ele, tinha, ele escolhia entre um, 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 um nível médio é, mais alto, de, a qualidade do conteúdo era mais alto. Agora, ele tem que tirar toda essa espuma da frente para chegar a alguma coisa de qualidade. Só que, às vezes, a espuma está muito densa e aí ele não consegue chegar em um conteúdo melhor. e fica é. promovendo a porcaria.
0: Paulo, aproveitando que a Lana chegou aqui no nosso estúdio improvisado, uhum. aqui na PUC, né? bem-vinda, uhum. Lana. É, a Lana já dá de ver que ela vem de uma família do sul pelo, já pelo sobrenome, né? Chuchuanque. <risos> <risos> Se eu pronunciei errado, bem, é, pode me corrigir, Lana. Bom, Paulo, mas o, o que me chama também a atenção é o seguinte. É, hoje em dia, claro, a gente vive a, a, a era do marketing digital, né? E, e felizmente entrando muito em margem de conteúdo uhum. né, e muitas empresas também se tocaram isso e profissionais liberais no mesmo caminho ok só que o que você qual é a sua opinião com relação àquele profissional que bota os ovos numa cesta só o que eu quero dizer com isso às vezes você aposta apenas numa rede social uhum. né, a gente tivemos um caso recente aí se eu não me engano do Ryan né, que tinha um milhão de seguidores já no Instagram e praticamente eu acho que foi foi banido, alguma coisa assim, uhum. e começando do zero naquela rede social. Né? Certo. É, isso pode acontecer no LinkedIn, pode acontecer em qualquer rede. qualquer rede. Sim. Né? É. Qual é a sua dica para diminuir esse risco?
1: Não coloque todos os ovos em uma cesta. <risos> é, tem um plano B, o plano C? Né? É lógico, assim é claro que para mim a minha rede é o LinkedIn, né, onde tem essa quantidade enorme de, de seguidores. Uh, as outras redes eu não tenho essa exposição. Uh, isso se explica em parte porque, pelo pro... meu próprio perfil, né? uh, o tipo de conteúdo, uh, a maneira como eu escrevo, as pessoas com quem eu costumo conversar no, uh, no LinkedIn, uh, isso só dá certo no LinkedIn. Né? É... Por quê? É a característica da rede. É, são pessoas que estão querendo buscar um conteúdo de qualidade, querendo se aperfeiçoar e tal. Ah, se eu pego esse conteúdo e coloco no, no Facebook, tá? é curioso que são as mesmas pessoas às vezes. Mas quando elas estão no Facebook, elas estão com outro propósito. Elas estão lá para colocar a foto do churrasco no fim de semana. E, e problema nenhum, porque essa é a proposta da rede. Cada rede tem a sua proposta. Você vai para o Instagram, é uma coisa mais visual. né? O Instagram ele converte muito, mas não é o lugar onde você consegue construir uma autoridade também. Lá você converte. Tá? Então cada rede tem a sua característica, cada rede tem o seu público, o ideal para você não não é, é, não digamos sofrer aí um, um banimento. Bom, primeiro você tem que se comportar direito para não ser banido, né? Ninguém, alguém... ninguém é banido porque um dia alguém acordou com o pé esquerdo e ah não hoje eu vou banir esse sujeito aqui. <risos> se o cara foi banido ele deve ter feito alguma coisa de errado.
0: E uma coisa que eu que eu ressalto aqui, muitos dos usuários das redes não leem o contrato de usuário. Ou dirigir responsabilidade, praticamente é Ninguém jogo. Né?
1: E é, isso é um, é um problema também com esses gurus, porque uh, eles não têm o menor compromisso cara, com relação a isso daí. Eles vão colocar as suas regras mágicas, as suas fórmulas, e algumas pessoas vão com muita sede ao pote nisso daí. Né? E eu já vi casos de pessoas que seguiram essas regras assim com, com muita força. E o que aconteceu é que essas pessoas acabaram sendo banidas das plataformas, né? Porque o que acontecia é que se essas regras elas fossem usadas de uma maneira muito intensa, acabava ferindo os termos de uso do serviço. O
0: né? profeta não se danou nessas, mas vamos dizer que os discípulos entraram, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Teve tipo discípulo foi para a forca, vamos dizer assim.
1: Uhum. Então, é assim, eu acho que para... Respondendo a pergunta original aí, eu acho que a gente precisa estar presente em todas as redes, tá? Uh, sempre vai ter uma rede que vai ser a rede que dá mais certo, que, que, que você, enfim, tem um fit aí melhor, né? que você consegue se vincular melhor.
0: Mas dá para permear, né?
1: Dá para permear, né? Entendeu? Fazer dá uma pra permear. Um cross selling ali entre elas. Exatamente, tá? Mas é... <risos> acho que a principal dica é, é... não force a amizade, não, não faça alguma coisa para você ser banido. E vale dizer também que ninguém é banido assim, tipo, um dia o cara chegou e não está mais a conta aberta. Ele sempre recebe avisos da plataforma. Se o sujeito foi banido, quer dizer que ele continua fazendo errado alguma coisa depois dos avisos. Então é...
0: <risos> é reincidente.
1: É reincidente, entendeu? Então...
0: Recebeu liberdade provisória, mas voltou, Exatamente, voltou a fazer né?
1: merda. É, e vai para o regime, regime fechado. Regime aí, fechado. Né? É. Nem tornou zeleira
0: eletrônica, é, é, porque está é. traqueado também.
1: Exatamente. né?
0: Ô Paulo, tem muitas pessoas que não publicam, e aí eu vou falar, por exemplo, no LinkedIn, onde a gente publica mais conteúdo, um pouco mais robusto, né? mas é, muitos não publicam não é porque não tem conteúdo. Uhum. Porque se a gente destrinchar, e esses dias eu falava até com uma mentorada, ela falava, ah, mas eu não tenho conteúdo. Eu falei, se eu ficar contigo um dia inteiro, eu vou tirar muita coisa para gente, a gente postar do teu dia. Não é nem da uhum. tua vida, só daquele teu dia. Né? Mas, então, assim, muitas pessoas, não é porque não tem conteúdo, mas tem o medo da rejeição. Eu tenho percebido cada vez mais isso. É, qual é a dica que você dá com relação a, a esse aspecto?
1: Isso é um... É o grande, a grande barreira para que as pessoas publiquem é o medo, né? isso acontece. É mais fácil você encontrar pessoas com medo de publicar do que pessoas sem medo de publicar, Sim, não. É um sentimento natural de autopreservação, mas eu digo que é uma bobagem, tá? É, se você tem alguma coisa para dizer, e todo mundo, todo mundo tem alguma coisa a dizer, eu garanto para você, as pessoas só precisam prestar mais atenção no seu cotidiano, Tá? Se você tem alguma coisa para dizer, se você tem segurança naquilo que você está dizendo... E a segurança quer quero dizer, você não está tirando da cartola. Você tem algum argumentos mínimos para defender o seu ponto de vista. Uhum. Fale. Tá. O que as pessoas normalmente me dizem nessa hora é... Ah, mas e se alguém não gostar? É. E o hater? Uhum. Eu falo, cara... Sempre vai ter alguém que não vai gostar. Você pode ser um gênio da narrativa, uma pessoa super do bem... Uma pessoa cheia de argumentos, alguém vai achar você idiota. A vida é assim. Por que seria diferente nas redes sociais? Nem
0: Obama, nem Jesus, nem de agradar. Veja
1: só o que aconteceu mundo. com Jesus Cristo. Ele era um cara legal, entendeu? <risos> e veja só o que aconteceu com ele. Não agradou todo mundo. Então, cara, se nem Jesus agradou, por que, que nós temos que agradar? Assim? O que a gente precisa, assim. Se você tiver um, um, um argumento tá? ah, e, e, e para expor o seu ponto de vista, fale. Se alguém não gostar tá, e vier tirar satisfações é, online, justamente para você ter argumentos, tá, é, você pode.. Não vou nem, eu não gosto de dizer essa, usar verbo defender, porque não é uma defesa. Mas você pode contra-argumentar. Tá, e, e é ótimo, assim, eu, eu acho que ter pessoas é, com pensamentos diferentes do seu não são um problema. Mesmo porque isso torna o debate mais rico. O problema é que eu vejo hoje é que a gente vive em uma sociedade que também é uma coisa que vem crescendo de dois anos para cá altamente intolerante, não. Se você não pensa como eu, é... você merece morrer. aí uhum. as pessoas são extremamente virulentas no, no, muito no, polarizado, seu... né? é polarizado, mas assim são, no mínimo, eu diria que elas são muito grosseiras. Para dizer, na verdade é muito pior, não. Para esse grupo absolutamente extremo Tá? Que o cara ele não quer um debate, ele quer só destruir. Existem recursos ótimos das próprias plataformas. Cliques, né? É, denuncia o sujeito. Bloqueia. <risos> acabou o problema. Se o sujeito está lá pra, com um aspecto destrutivo, você não é obrigado a conviver com isso.
0: Bloqueia o sujeito. Isso aqui lhe faz, aqui
1: lhe faz mal, né? É, fala, ah, nossa, você é intolerante porque não quer a, 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 o debate. Eu quero debate. Quem não quer o debate é você que vem. Xingando e, e desqualificando e destruindo. Isso não é debate. Eu considero isso. Que isso é, não é debate. A partir
0: do momento que falta com respeito, daí já era ali.
1: É, entendeu? É, de... Aí bloqueia, cara. Ninguém é obrigado a aguentar um ogro que está lá, cujo único objetivo do cara é destruir você. Isso não... é. Agora sim, debate, pensar, pessoas que pensam diferente, ótimo, sejam bem-vindas. Tá? É, já lidei muito com isso, daí. Né? Diferentes tipos de plataformas. É, diferentes tipos de conteúdo e, 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 e todo tipo de assunto. Faz parte. A vida é assim, tá? Mas, então, publique. Não tenha medo de publicar. Não tem que ser perfeito. Isso não é uma obra, uma, uma cláusula pétrea, entendeu? E, eventualmente, você vai estar tá errado. Nós somos humanos. A gente é falível, tá? É, a gente tem que ter a grandeza, inclusive, de se alguém apontar alguma coisa e falar, olha, puxa vida, você está errado por isso, por isso, por isso. E você realmente estiver errado... Falar, puxa, vida não tinha pensado nisso, olha, obrigado por, por me esclarecer, agora vou vou pensar diferente sobre esse assunto. Não tem problema nenhum de admitir quando a gente erra também. Tá? Então, não publicar por medo é terrível, porque o medo ele é um sentimento paralisante. Né? É, tira esse medo, né? eu costumo brincar, né? está com medo, trabalha isso em terapia, né? depois a gente volta aqui e vamos publicar. <risos> tem que publicar, o medo não pode ser um argumento para não publicar.
0: Paulo, e Esteves eu falava com, com o mentorado e ele me relatava o seguinte. Poxa, é, o, o senhor da empresa, ele não acredita no LinkedIn com estratégia profissional, é, ele não investe com que os colaboradores é, da área comercial ou os gestores possam ter estratégias no LinkedIn. É, por outro lado, é, ele investe 100 mil dólares uhum. para ir para uma feira, botar um stand, Fora é ausentar a equipe da sede por uma semana e sem estratégia nenhuma, esperando que alguém apareça no stand para tentar fazer alguma venda. Uhum. Por que, que isso acontece?
1: É uma visão velha, né? Old school. Uhum. É. Assim. É... Não é nem
0: school, né? Porque não não pode ser uma escola, né?
1: <risos> assim, os eventos tem tem valor, a gente fecha muito negócio em uhum. eventos, é, gera muito lead. Tá? Agora. É... É, é, é mais ou menos essa história de colocar os ovos em uma cesta só, né? uma cesta velha. Né? É, nenhum problema de você investir em eventos, mas assim você investir em eventos e, 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 e recusar a presença em redes sociais né? está jogando hoje a, a, o principal valor do mundo que a gente vive, porque as pessoas hoje elas estão online. É, hoje a coisa mais importante da nossa vida, entre aspas, é o smartphone, porque... É a única coisa que a gente não larga nunca, né? A gente fica 24 horas por dia com o smartphone, a gente dorme com o smartphone. Às né? vezes a gente não dorme com uma pessoa, mas dorme com o smartphone. <risos> o smartphone te acorda, tem, smart... tem até aplicativos para verificar se você está dormindo direito. Né? A qualidade do seu sono para avaliar. Não? Ah... Ele compara a outros usuários, só para botar um peso na consciência. Você é, dormiu é. menos ou você
0: dormiu pior do que 73%? Exatamente. Do seu padrão, né? tipo você está fazendo uma cagada enorme na sua vida. Eu, eu, o que que eu acho que para é que eles estão fazendo lá dentro? O que que está faltando nesses aplicativos? Era vir um CTA ali logo abaixo, assim, compra aqui um sono melhor, entendeu? Poxa, vida, seria ótimo comprar um sono
1: melhor. Quem, quem não gostaria de comprar isso? Queria ficar rico. O, o curso
0: é. de relaxamento sonífero que 12 vezes no cartão sem juros. Pois é.
1: Mas o fato é que hoje as pessoas, elas fazem tudo no smartphone, né? Hoje a gente... A gente trabalha no smartphone, né? aumentou muito a nossa produtividade, a gente consegue fazer coisas que eram impossíveis de serem feitas até 5 anos atrás, 10 anos atrás. Né? A gente estuda no smartphone, a gente compra no smartphone, a gente se diverte no smartphone, a gente paquera no smartphone, o smartphone está vinculado ao, ao, ao nosso transporte, aí né? a gente vê os aplicativos todos de transporte. Tudo hoje, o céu é o limite não né? dentro do smartphone, então... Uh, e as redes sociais não, fazem parte desse universo. Não? As pessoas também estão o tempo inteiro na rede social. pega o Facebook, qual que é o comportamento padrão? O cara compra um, um celular novo, a primeira coisa que ele baixa é o Facebook. Ele coloca a senha ali e nunca mais sai. Uhum. As pessoas esquecem a senha do Facebook, porque entrou uma vez... Está logado direto, né? é, não é. sabe nem onde, onde, onde o, o, o botão de logout. Ali. Exatamente, nem sabe que tem né? e, e também nem procura, né porque ele não tem a menor pretensão de fazer tem logout. Não. Então, o que acontece do ponto de vista de negócios? Você tem que estar presente nisso daí. E você precisa usar essa plataforma da maneira correta. Né? Não é só ficar fazendo postzinho no Facebook, né? ficar impulsionando, cara, isso daí não vira. Tá? O que você precisa fazer é criar uma presença na rede nas redes, como a gente estava falando, não? que estejam de acordo com as expectativas do seu público. Né? E fazer isso de uma maneira consistente. Não? Colocar inclusive, se você é uma empresa, não? isso vale desde pequenos, desde profissionais autônomos até uma multinacional milionária. Não? Uhum. Ah, você precisa ter a sua presença ali. E no caso de uma empresa, você precisa inclusive colocar, pelo menos os seus executivos, é, de uma maneira organizada, é, criando esse posicionamento na rede. né? Você vai fechar muito mais negócio é, no final das contas do que uma feira, um investimento proporcionalmente muito menor. Paulo, a gente se engaminha
0: aqui para o final da nossa gravação. Eu gostaria de fazer um último questionamento. Se você pudesse dar uma dica de ouro para quem quer começar a postar no LinkedIn de forma estratégica. Uhum. Okay? Qual é aquela característica que não pode faltar? Ou seja é a solidez, é a autenticidade, é a constância, hum. é... É... apenas uma, qual é aquela que tipo, é... começa por aí?
1: A dica é, as pessoas não dão a mínima para o que a gente fala, quando você vai produzir um conteúdo e você ficar falando de você, da sua empresa, do seu produto, como que vocês são fofos, como vocês são lindos, vocês como vocês são cheirosos, ela, você... tá? isso não vai gerar nada, tem a familiar
0: ah. e amigos curtindo.
1: É, <risos> e nem isso, né ah, o que que você precisa fazer quando você quer construir uma, uma autoridade, autoridade na rede, né? é você descobrir, afinal de contas, ah, o que que o seu público, você tem que conhecer quem é seu público, né primeira coisa, né? o que que essas pessoas desejam saber, né quais são as, como a gente diz no marketing, né? quais são as dores dessas pessoas? Tá? E aí você vai produzir um conteúdo alinhado com essas expectativas. Essa mestra. Exatamente, né? ou seja, das necessidades do meu público, o que, que eu posso atender? É? Se você sabe isso daí e você começa a produzir consistentemente conteúdo ah, para atender isso daí, as pessoas vão se engajar com você. Se você fica só falando de você, ninguém se engaja, talvez a sua mãe. É que as, as, coisas... lá.
0: <risos> as, as pessoas vão muito pelo, pelo sentido contrário, né? Querem vender já de princípio e depois talvez é alguma coisa não funciona numa rede de o um né? Na verdade, nem dar...
1: nenhum ser pra pensar, né? Que coisa mais chata é aquele vendedor que você acabou de entrar na loja, o cara gruda na sua jugular e fica. <risos> sugando ali, posso te ajudar? Posso te ajudar? Ou aquele ah. que lhe pede conexão no
0: LinkedIn, você aceita, você já recebe um e-mail inbox. É. Olá, eu vendo disparos de e-mail marketing, vendo a plataforma... Pois é, é a melhor você maneira troca de Troca o meu nome por Rodrigo Roberto menos Ricardo. Esses dias um, um lá me chamou de Vanessa. Olá, Vanessa. Eu estou... Eu, 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 assim, olá, eu mandei assim, olá, prazer também. Olá, Roberta. Ele, não, eu sou... Eu, eu também não sou Vanessa. Então, simplesmente ele colou aquela mensagem que ele já tinha mandado para uma tal
1: de Vanessa... Então, é o Ctrl-C, Ctrl-V, né? É, pois é. Ctrl-C, Ctrl-V é o caminho para você não vender. Porque você já está fazendo uma mensagem indiferenciada. Né? Ctrl-C, Ctrl-V não, é, não existe diferenciação aí. Ah, o segredo do marketing digital é justamente você fazer alguma coisa que seja personalizado. Mas, de novo, né, a melhor maneira de você vender alguma coisa hoje é não vender. É você construir uma autoridade de modo que o sujeito vai passando pelo funil né de é, forma é natural, e aquela né? coisa né o poxa vida se, se você imagina o seguinte toda semana você você contribui com alguma coisa legal para o sujeito que cara fala poxa vida olha Ricardo toda semana ele está me trazendo um negócio legal e ele manja pra caramba de marketing não se você faz isso sempre o que, que vai acontecer você vira uma referência na cabeça do sujeito como um cara de marketing quando ele precisar daquilo que você faz ele vai lembrar de você isso vale pra qualquer coisa, sei lá você vai sou...
0: estar top of mind, né?
1: exatamente, sei lá, eu, sou, eu faço cupcakes toda semana, lá, todo dia eu tô colocando alguma coisa sobre cupcakes pra... não vendendo tô dando dicas de como fazer o cupcake perfeito né? quem quer saber de cupcake vai ser impactado por esse conteúdo nessa hora o algoritmo de relevância ele joga a favor ele vai colocar essa informação para pessoas que têm interesse nisso e talvez o cara, ele, ele quer hoje ele só quer saber sobre cupcake, mas quando ele quiser comprar cupcake, ele vai ter que escolher de alguém. De quem? De quem toda semana está mostrando que sabe tudo de cupcake. Né? E é assim que funciona. É assim que você constrói uma autoridade na rede. Mas enfim... É, se, um, se, você, um. se você está fazendo cross-selling... É, de alguma coisa que o sujeito ele está perguntando Justo. Zero problema você, Porque essa aí é uma venda Que na verdade é um serviço que você está prestando Para o sujeito, ele quer, ele está precisando disso daí Fala Então maravilha, é assim que funciona
0: Poxa Paulo, muito bacana aí, é, Esse nosso bate-papo aqui nesse final dessa, dessa manhã aqui em São Paulo é, Gostaria de te agradecer Imagina, essa, eu que agradeço É a possibilidade,
1: um, um prazer sempre compartilhar Um pouco do que a gente sabe não?
0: Pô, e, e, e eu valorizo muito as pessoas que compartilham, aumentam a régua, né? uhum. assim, aumentam o nível aí da rede, principalmente do LinkedIn, que é a rede que tanto você quanto eu, a gente mais atua. Uhum. E, e eu gosto de andar com pessoas assim. É, eu, eu, eu costumo falar uma frase que eu aprendi lá em 2009, 2010, na época que morei três anos em Angola, na uhum. África, trabalhando, e, e, numa língua tradicional eles falavam se o and de deango que era quem, é, quem anda com leão não come capim
1: né? boa então eu,
0: eu, eu, eu costumo tentar é, sempre andar é, tentar aprender, tentar conviver e compartilhar conhecimento da mesma forma com pessoas que realmente eu sei que são de boa fé e que realmente querem é, o bem do próximo querem aumentar essa régua, querem contribuir para a rede, ao invés de só só ficar tentando vender aí é, de uma maneira imediata e você Paulo é uma pessoa referência para mim e não é só porque você está aqui mas mas é, você tem esse meu reconhecimento e valorizo muito isso e agora que a gente juntos Transformando um pouco desse nosso conhecimento, principalmente o seu aqui, porque hoje você está como entrevistado, né? Uhum. É, a gente agora compartilhando aí no Spotify, YouTube, os nossos canais aí afora, e isso é de suma importância. Que sa outros é, LinkedIn Top Voice também façam, façam
1: isso futuramente aí. Tomara, faço votos. <risos> obrigado, Paulo. Imagina, obrigado você. Cara. Tchau, tchau. Até mais.